0: Conectándonos con la energía de el amado Maestro Ascendido Serapis Bey y la amada Maestra Ascendida Nada. Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen, relájense, visualicen y sientan cómo son envueltos por una poderosa llama blanca purificadora que se expande desde su corazón hacia afuera, envolviendo su vehículo físico, etérico, mental y emocional, envolviendo todo pensamiento, sentimiento, toda memoria en este momento. Visualicen esa llama blanca cristalina cargándolos, cargándolos, cargándolos con ese gran poder ascensional que transmuta toda discordia en perfección. Sientan como toda zona oscura en sus vehículos, en sus mentes, todo sentimiento pesado que tengan, toda preocupación del día, simplemente se disuelve. En esta gran llama blanca de puro amor divino transmutador a través del poder elevador de la llama de la ascensión y sientan la presencia luminosa del amado Arcángel Gabriel, Arcángel de la Resurrección, que flamea esa llama de Resurrección a través de ustedes, acelerando esa vibración, elevando la vida en ustedes, sanando expandiendo, llenándolos de luz. Visualicen al amado Maestro Ascendido Serapis Bey descargando esa gran energía ascensional que él es, expandiendo sus conciencias, purificándolas aún más. Y sentimos esta doble actividad de resurrección y ascensión, flameando en y a través de nosotros. Envíen su bendición al amado Arcángel Gabriel. Envíen su bendición al amado Maestro Ascendido Serapis Bey quienes las reciben con gran amor y nos las envían de vuelta multiplicadas. El Maestro Ascendido Serapis ve contento de que lo visitemos una vez más. Abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo. Entren a través de ese portal de luz y ahora estamos en el sexto templo, en el desierto bello, cruzado por ese sendero de luz dorada y a nuestro lado la amada Maestra Ascendida Nada. Visualícenla, esta gran Maestra Ascendida de amor, que es la plena encarnación del amor divino en acción. Abran su conciencia y permitan a la Maestra Ascendida Lady Nada descargar su amor, su luz, su iluminación a través del amor, en y a través de ustedes, de manera que podamos comprender su enseñanza. Hacer la práctica en nuestras vidas. Amada Maestra Ascendida, Lady Nada, borra con tu gran iluminación y amor divino toda resistencia, todo obstáculo en conciencia que nos esté impidiendo servir con ese amor con que tú sirves. Danos la comprensión que nos permitirá ser libres a través del servicio que es una manifestación de amor. Guardamos esta bendición en nuestro corazón y ahora caminamos junto con la Maestra enviándole nuestra bendición, enviándole ese gran abrazo de nuestra parte, haciendo esa comunión entre el lado humano y el lado divino. Avanzamos juntos, ella y nosotros, por ese sendero de luz profundizando en esta enseñanza permanecemos en este estado de conciencia mientras dura la clase tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos bienvenidos nuevamente a este su espacio maestros de la energía y vibración muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a elma y a mí Elmi todavía no ha llegado, está en, el, está en la cocina porque está este este centro, este este local tiene varios lugar, varios espacios. Hay un espacio bien grande que es el espacio de la cocina. Nosotros tenemos una cocina dentro del local y este que es el salón de clases. Entonces, ¿ve? ahí viene entrando Elma. <risa> Así es que bueno, Elma todavía no está sentadita ahí, pero sí sí me acompaña el día de hoy. Gracias a todos ustedes que me que nos acompañan en esta clase. Ya, estoy súper emocionada. ¿Qué, ¿Qué va a salir hoy? ¿Qué va a salir hoy? Gracias a Rolando hasta Valparaíso, a Francisco hasta Mazatlán, a Mónica hasta Valparaíso, a Janet también hasta Valparaíso, a Mariana hasta Santo Domingo, Lucía, hola, hasta México, Veracruz, Naila hasta San José en Costa Rica, saludos, Natalia hasta Venezuela, perdón, Irma, Irma hasta Venezuela, Raúl hasta México, Baja California. Marlene hasta Perú, saludos. María Rosa, hola, bendiciones. Hasta aquí en Panamá. Noelia, hasta Uruguay, bendiciones. Blanca, hola, bendiciones. Hasta Bogotá, también te mandan saludos, Elma. Así gracias. es que, ah, espérate, te voy a abrir el micrófono. Ya, listo. Ahora gracias sí. a todos. <ríe> gracias, de verdad. Martín, hola. Saludos y bendiciones. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias no solamente por saludar que ya es como que wow qué lindo sino también gracias por aportar esas preguntas esos comentarios todas estas cosas que enriquecen la clase es, es fabuloso seguimos en la mágica presencia iba a decir algo mismo? No. seguimos en la mágica presencia y en la clase anterior habíamos quedado bueno es que sacamos tantas conclusiones en la clase anterior Ah, antes de seguir, quiero también darle las gracias a todos aquellos que nos ven en diferido. Muchísimas gracias, especialmente a los que nos ven desde el otro lado del Atlántico y que el horario, bueno, hace, hace difícil que uno se levante a las 3, 4 de la mañana a ver una clase Así es que muchísimas gracias a todos los que siguen en diferido esta clase. Recuerden que igual me pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas del tema de la clase o de cualquier otro tema a mi correo electrónico lorna arroba, .com. y ahora sí quiero resumir brevemente lo que estuvimos viendo en la clase anterior, cosas que a mí me quedaron como que wow me, me, me llegaron lo primero es que el amor siempre está buscando una oportunidad para amar. Parece, parece como una, una, un juego de palabras. El amor siempre está buscando una oportunidad para amar. Yo siento que no lo es. Yo pienso que a pesar de que las palabras son sencillas, eso encierra un significado profundo más allá del significado intelectual que le podemos dar a la palabra amor. Es el, esto que estamos hablando es una conciencia, que yo siento que la Maestra Ascendida Nada tiene esa conciencia. Yo estoy sorprendidísima porque yo no me esperaba que esa conciencia fuera así. Yo yo me esperaba algo, como, no, yo no sé ni qué yo esperaba, totalmente diferente, no me esperaba una conciencia práctica de amor, no me esperaba un nivel tan alto, pero al mismo tiempo tan sencillo y tan natural. O sea, son, son varias cosas que yo les digo honestamente, yo todavía no no acabo como de abarcar todo lo que, lo que esa conciencia que la Maestra Ascendida Lady Nada nos trae, No, no como que no todavía no, no no le llego, pero lo que voy comprendiendo es que todo tiene que ver con el amor. El amor es una energía y se manifiesta de manera práctica a través de nuestras conciencias. Es una forma de vida. Ajá, sí.
1: Lo que me ha gustado de ella, que me enseña de que el amor es una vida práctica y sencilla, pero Lorna es bien amplia. El amor lo vemos de que por encimita, <risa> pero lo hemos profundizado aquí con ella. Y ella me enseña de que su clase y que su personalidad es amor y el verdadero amor. No el amor retornante que voy a dormir, que mira, que lo quiero, lo adoro. No. Mm. ¿Qué es lo que significa amor? Entonces, cuando, ella no ha ayudado a desglosarlo tanto para que nosotros tengamos una buena definición, mira.
0: Sí, y ¿sabes que Una de las cosas que a mí me ha quedado es que el amor para verdaderamente experimentar este amor que ella nos da. Y aquí viene el desafío. Yo creo que por eso es que yo todavía no lo he abarcado, sí, no, 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 no me he querido tirar de lleno porque todavía siento esa resistencia interna. Por supuesto que mi intelecto me dice, es que esto es, pero mi parte humana dice, yo no quiero ir para allá porque tiene que ver con la impersonalidad. Ese es el desafío de la Maestra Ascendida Lady Nada. O sea, el amor está aquí, pero necesitas bajarte del pedestal de la importancia personal e irte metiendo en la impersonalidad, porque si no, no vas a poder experimentarlo. Entonces yo quiero experimentar el amor desde mi importancia personal. O, sea, o es uno o es el otro, no son los dos. Esa es la parte que yo no me esperaba. El amor siempre está buscando una oportunidad para amar. El servicio es ese amor. Y el servicio busca esas oportunidades para amar. Y hablábamos que la oportunidad es transformar un evento, una situación en una bendición. Es como el momento oportuno y conveniente. Pero no es desde el punto de vista externo de que yo voy a esperar que todo se alinee y entonces no. Es al revés. El amor es una, es una causa. O sea, el amor no está en los efectos. El amor en sí es una fuerza que genera, que hace, que produce efectos. El amor no espera que todo se cuadre para actuar. El amor cuadra todo. Y esa es su acción. Así mismo, esa es su acción. Entonces, el amor crea la oportunidad. Doquiera que el amor ve esa oportunidad, el amor crea esa oportunidad. Abre esa, esa oportunidad de, de bendición. Cada vez que hay como un, una rendija y el amor la ve, ese es el momento. Eso a mí me, me, wow, me ha dejado pensando. Servir es una decisión consciente de amar. Eso es otra cosa interesante. No es que uno lo hace inconscientemente. Y para servir, la atención es la clave. ¿Dónde está mi atención al momento de prestar un servicio? ¿Está en mi importancia personal o está en el beneficio de la situación? ¿Está en el amor? ¿Está en lo impersonal? ¿Dónde está? Y lo vamos a ver hoy más a fondo. Esa atención es la columna vertebral del servicio. O pudiéramos decirlo de otra manera. La esencia del servicio y su manifestación en sí es el amor. Pero la forma de, de darlo o de dirigirlo o de encarnarlo es a través del poder de la atención. Y por eso la atención es muy importante no personalizar el servicio fue otra cosa que vimos. Ese servicio no es mío y no lo hago yo. Y lo vamos a ir viendo poco a poco en las en los siguientes partes del discurso, porque eso es algo que la Maestra Ascendida Nada hace el énfasis desde el inicio. Y de nuevo, no es que yo lo entienda completamente, pero me doy cuenta que si ella lo repite tanto, quiere decir que esto es algo que desde la, desde la conciencia externa no es fácil de captar. Porque ahora mismo la conciencia externa está muy identificada con lo que es la identidad y la, y la importancia personal. Entonces, o el ego, como le llama también en algunos campos, el ego, esa importancia personal que uno se cree y que... Ah. Y puede ser que uno se crea y que Ah, la arrogancia. O uno se puede decir que... Ah, no soy nadie. Es lo mismo. En ambos casos son importancia personal. Y en ambos casos te obstaculizan. Entonces, no personalizar el servicio. El servicio no es acerca de mí. Ni siquiera es acerca de la otra persona. Y vamos a ver entonces, bueno, ¿cómo, ¿y cómo se come eso, no? Porque estamos en el mundo de lo práctico, lo tangible y lo visible, y entonces hablar de conceptos, de eso como que puedes que en el plano mental eso funcione, pero en el plano físico no tanto. Así es que vamos a ver cómo, cómo, cómo hacemos para comprenderlo. También salió el tema de los ángeles humanos en la clase anterior, que yo pienso que eh, servir nos convierte a todos en esos ángeles humanos que llevan esa bendición cuando se necesita. La presencia de Dios es el amor, de nuevo una de esas frases que suena bonito, sabemos que es profunda, pero no, no nos hemos sumergido todavía allí y sin embargo, cada quien percibe lo ¿no? que es, es, esto es. Todavía nuestras conciencias como que no han, no, no han logrado aceptar y comprender esto, pero sabemos de alguna forma en nuestro corazón que la presencia de Dios es el amor. Es, es eso. Y lo importante que es tener nuestra conciencia en el amor. O sea, como quien dice, lo más importante en esta situación es, es el amor. No es lo que yo voy a ganar, no son las gracias que me van a dar, ni el reconocimiento, lo más importante es el amor. Entonces, esto fue lo que vimos en la clase anterior. La clase de hoy se llama las tres trampas del servicio. Y esas tres trampas, la maestra ascendida Lady Nada las pone en el discurso. Y es muy interesante, porque las primeras veces que yo lo leí, yo no caí en cuenta de eso, y, y, de, y ya cuando ya lo había leído muchas veces yo me empecé a dar cuenta por eso que les digo de las repeticiones no y que ella da varios ejemplos como quien dice miren esto de diferentes ángulos para que no se confundan y no se pierdan en el camino ojo con esto entonces ella da tres ejemplos en donde ilustra cómo uno se pierde al momento de prestar un servicio. De nuevo, este servicio es servicio con la visión del sexto templo. No es lo que en el mundo común llamamos servicio. Dica ah, te voy a dar un buen servicio, servicio al cliente, no, no estamos hablando de eso, aunque eso puede ser, puede ser usado como un servicio, como lo definen acá los maestros ascendidos. Este servicio del sexto templo Siento yo y lo digo así como como eh, no con una certeza sino po como como poco a poco no esa no es la palabra se me fue la palabra pero lo digo de esta manera porque no no es algo contundente o sea esto es una interpretación de mi conciencia limitada. Esto no quiere decir que sea así. El hecho de que yo comparta esto con ustedes y digo, Mire, esto fue lo que yo vi, no quiere decir que esto dije dogma. Así es que tómenlo así como un grano de salsa, tómenlo como una exploración, no tanto como que es así. Sin embargo, lo que yo puedo percibir de esto, y lo digo con cuidado, esa es la palabra, lo digo con cuidado, es que el servicio que nos presenta el sexto templo, es un servicio espiritual o su visión es espiritual. ¿Por qué lo digo con cuidado? Porque primero que todo, todos tenemos conceptos de lo que es espiritual y hay veces que uno piensa que el espiritual no es práctico. Este no es el caso del sexto templo. El sexto templo es práctico, tangible, visible, del mundo de la forma. Sin embargo, la motivación... La disciplina, la preparación requerida es de naturaleza espiritual. ¿Qué significa que sea de naturaleza espiritual? Que tiene que ver con la unificación, con la comunión, con la presencia de Dios. No es para conseguir un favor, no es para conseguir un logro, por muy grande que ese logro sea, conseguir la paz mundial. No es para que los demás hagan algo ni para cambiar a la gente. Por muy noble que se vea o aparente ser, este servicio se mueve de lo espiritual a lo físico. La mayoría de los servicios que se prestan en el mundo se quedan allí en el plano físico, no trascienden. Quizás algunos trasciendan un poquito más, pero no mucho. Este tipo de servicio es un gran poder que va de lo espiritual a lo físico. Y requiere de una conciencia en particular. Y la conciencia en particular que requiere es que en todo momento la atención esté fija en la presencia para poder prestarlo. O sea, ese es como el requisito fundamental. Por eso es que les digo, la intención de servir nace del amor. Y el amor es el que hace el servicio a través de nosotros. El amor es el que hace las obras. Pero el requisito para sostener que eso sea así es la atención. Y la atención, ¿dónde tiene que estar?, Mágica Presencia, página 87. Al fijar de esta manera la atención de la mente externa sobre el único dador de todo bien, o sea, la presencia, se eleva la mente externa a la plena aceptación del supremo poder conquistador, anclado dentro de la forma humana, el cual después de todo es divino. Y aquí la Maestra Ascendida nada hace como una, como una fórmula matemática, así bien rápida, que yo no la había visto antes y la estoy viendo ahora, fijar la atención de la mente externa, o sea, nuestra atención de nuestra conciencia actual, fijarla dónde, en el único dador de todo bien, en la presencia. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto? Y aquí nos devela la naturaleza del servicio. Esto, ¿Sabes qué? Yo he llegado a pensar, Elma, que esto se parece mucho a un ceremonial. Se parece mucho a un ceremonial, porque en un ceremonial... El oficiante lo que hace es que eleva su conciencia y se conforma en un puente con su conciencia, especialmente a través del amor, magnetiza la energía de los maestros ascendidos y a través de él es como es como una regleta realmente. El oficiante es como una regleta. Una regleta en Panamá es donde uno puede conectar varias cosas eléctricas. Por ejemplo, uno conecta el cargador de celular, conecta el abanico, conecta el enchufe de la televisión y todo lo pone en, una sola, en un solo dispositivo. Acá le decimos regleta. No sé cómo se dice en otros países. Ahora hay todo el mundo dice que hay lorna, se dice regleta y punto. Bueno, no sé. El oficiante realmente es una regleta. La regleta está conectada a la corriente y después todos los otros dispositivos se conectan a la regleta. El oficiante se conecta con esa presencia, con los maestros, y todos nos conectamos juntos para que esa energía se descargue y fluya. Y aquí yo veo lo mismo. Como un servidor de sexto templo, uno eleva la atención a la presencia. ¿Y qué es lo que eso hace? Al elevar la mente externa a la plena aceptación del poder conquistador anclado dentro de la forma humana. Ahí está el puente. O sea, tú elevas tu conciencia a lo más alto y eso te hace ver como si fuera un reflejo que esa presencia está en ti y se forma como una línea de poder. Aquí la maestra usa la palabra aceptación. No, ella dice plena aceptación. El poder de la aceptación es lo, una de las cosas más fuertes que hay. Porque cuando tú aceptas algo, es como que tú abres tu conciencia a eso. La abres no, no, hay, no hay defensa, no hay obstáculo, tú simplemente te abres a esa energía. Entonces, esto es, al conectarte con esa plena aceptación, se abren todas las puertas y puede venir entonces ese poder que ya está en ti anclado. O sea, no es que algo afuera, es que tú te das cuenta que tú eres parte de esa línea de poder el cual después de todo, hablando de ese supremo poder conquistador que está anclado dentro de la forma humana, el cual después de todo es divino. O sea, ahí no hay una distinción. Al final de este párrafo, la Maestra Ascendida nada hace, tú elevas tu conciencia a la presencia y en esa elevación tú te, tú te das cuenta que tú eres esa presencia. Ser externo, forma humana, divinidad, todo es lo mismo, una sola línea de poder manifestándose. Eso, eso es, es una actividad muy poderosa. Voy a pasar a, a saludar acá y leer comentarios que veo que están llegando. Me quedé con Martín. Dice: aquí tenemos a, a ver, Alonso, desde Manizales en Colombia. Bendiciones, Alonso. A Raxa, hola, bendiciones hasta Nicaragua. Mavis, hasta Córdoba, Argentina. Karen, hasta Estelín, Nicaragua, bendiciones, bendiciones a todos. Augusto, hola, hasta Colombia. Laura, hasta Guatemala, bendiciones. Ah, dice Laura, aquí también se llama regleta. Gracias, Laura. Ay, y también en Nicaragua, en Guatemala y en Nicaragua. Por lo menos sabemos que Centroamérica se llama regleta. Sí, Lorna, yo la conozco como regleta también. Ojalá y sea una con más de dos enchufes para dar más puntos de conexión. Ay, sí. Me da risa porque a veces uno abusa de las regletas. Yo me confieso que a veces abuso de ellas. Entonces pongo estos adaptadores que tú lo pones sobre uno de los enchufes de la regleta y te permite conectar dos cosas. y Se forman esas marañas, que eso no se recomienda, pero bueno. Porque digo, cuando tú tienes la regleta ahí, aprovecha la regleta. Entonces, ya hemos visto que esto del servicio me atrevo me atrevo a equipararlo con una actividad ceremonial. ¿Qué es lo que hace que una actividad sea ceremonial? Desde mi punto de vista, de nuevo. El hecho de que tú estás no canalizando solamente, sino que es toda una cadena. O sea, tú la magnetizas y lo irradias. Voy a usar esas palabras que usan los maestros. Tú estás magnetizando e irradiando una energía en particular, conscientemente, no hay actividad ceremonial inconsciente. Uno bien que sabe lo que está haciendo cuando uno hace una actividad ceremonial y tú pones tu atención en algo muy particular. Por ejemplo, voy a ponerme atención en la amada Arcangelina Esperanza y tú magnetizas el poder de la Arcangelina y lo irradias a través de ti. La gracia de la actividad ceremonial es que tú eres el conductor, entonces, por eso es que el énfasis de la purificación de esos llamados a la elogi y para que purifique son tan importantes, el fuego violeta porque si tu conductor está mal, si la regleta no sirve, tú puedes conectar todo el mundo ahí y no pasa nada si el conductor no está lleno, está lleno de impurezas ¿qué tú vas a irradiar? O sea, no es, que, no es que ahora uno se te ha convertido en un santo para poder prestar un servicio no, pero por lo menos uno ha de cultivar un buen nivel de pureza, cada vez mejor. O sea, esto no es algo que uno dice, ya me purifiqué y ya listo. No, esto es como lavar la ropa. No es que uno la lava una vez y ya la ropa se quedó limpia para siempre. Eso es un, un proceso constante, ¿no? De la misma manera, uno se purifica para poder ser este conductor. ¿Y por qué yo quisiera hacer eso? Por lo que dice aquí la Maestra Ascendida Lady Nada porque uno eleva la mente externa a la plena aceptación del supremo poder conquistador. Ustedes saben que es un supremo poder conquistador. Conquistador quiere decir que no, que es un vencedor, que doquiera que llega se impone. Por supuesto que uno lo podía agarrar de, un, de una forma como discordante, pero esto es de la forma constructiva. Esto quiere decir que esta energía es la energía que pone, es como una energía de, ay, hay, hay decretos que dicen esto, y lo hacen a través del amor. El amor pone como. El amor es ese control sobre toda vibración inferior a sí mismo. O sea, do, doquiera que la energía de amor está, todo lo demás como que se va ordenando. Cuando uno pone una vibración alta sobre vibraciones bajas, las vibraciones bajas. Yo me imagino que eso es como una ley de la física espiritual, yo no sé. Pero es como que eso pasa. Una vibración superior pone en orden la vibración inferior. Entonces, cuando uno quiere hacer algo más allá del ordinario, un ajo este es un momento bueno, yo quiero ofrecer esta bendición especial, uno se conecta con estas energías superiores que tienen gigantescos momentos ya establecidos de pura luz de puro amor de pura iluminación imagínense que están en una situación en donde se está formando una pelea generalizada en una manifestación un grupo de personas que fueron a, a, a exigir sus derechos tú estabas ahí por la razón que sea y de repente te empiezas a dar cuenta que la cosa se empezó a poner violenta uno puede hacer varias cosas si uno está medio dormido, uno se deja llevar por esa marejada y queda uno vociferando igual que todo el mundo. O uno puede hacer la invocación. Uno se envuelve primero que todo en ese manto de protección para no irse con la energía violenta. Y ahí uno se aquieta y hace la invocación. Pones tu atención en esa energía que tú quieres invocar puede ser la energía del amor del arcángel Chamuel, puede ser la energía de la paz del maestro ascendido Jesús puede ser el orden divino del maestro ascendido el Moria, lo que uno quiera lo que sea más afín en ese momento a ti lo invocas tranquilo y lo irradias, porque si uno se agita se pone nervioso ya uno no se vuelve, ya uno no es un buen conductor por eso es que los maestros nos dicen aquíétense primero porque con esa energía viene para hacer su trabajo perfecto Tú eres, como quien dice, el último eslabón de la cadena al plano físico y esa energía puede venir a través de ti al plano físico y hacer su trabajo perfecto. Yo por sí sola, yo no puedo poner orden en una manifestación. Me va a pasar por encima y media de 200, 300 personas. Estoy hablando de manifestaciones en Panamá. Yo sé que en sus países, muchos de sus países es muchísimo más gente, ¿no? pero aquí es, todo es más pequeño. Pero ni siquiera en esa cantidad de gente yo pudiera poner orden. Pero si sí, yo me conecto con una energía más alta, Ahí sí se dan estas cosas, los aparentes milagros, entre comillas, que no son milagros, simplemente es una energía superior sobre una energía inferior. Y es el mismo principio que yo veo aquí en lo que es el servicio. Ah, Tenemos saludos de Alfredo desde Lima, Perú. Hola, Alfredo. Y Blanca nos dice que en Bogotá lo llamamos multitoma. Oh, multitoma, está buena esa. Sí, esa, esa es como más intuitiva, porque tiene varias tomas, multitomas. Gracias Blanca, qué interesante, esas cosas me encantan. Y que en este país se dice así, y en este país se dice así. Súper. ¿Cuáles son las tres trampas? Voy a leerlo tal cual lo dice la maestra. Si en el servicio del ser humano para el ser humano el individuo falla en sostener su atención fija sobre la fuente suprema del amor, la sabiduría y el poder, entonces dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Número dos. Si en la búsqueda de las cosas de los sentidos externos, el individuo se, se ocupa a tal grado que la atención consciente se fija sobre la manifestación en vez de sobre la presencia suprema que la produce... Entonces, una vez más, habrá fallado el blanco. Tercero, de nuevo, si en el gran deseo de un ser humano por servir, el deseo abrumador por servirle a su prójimo, le hace descuidar el mantener su atención fija sobre el supremo productor, o sea, la presencia, entonces también dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Fíjense qué interesante. Son tres ejemplos que ella da de cómo uno se puede perder en el servicio. Ah, llegó un comentario aquí. Hey, José Ramón, hola, de México. Dice que en México se dice multicontacto, en, en Colombia multitoma, Centroamérica regleta, se está riendo José Raúl. Sí, qué chistoso. Dice Irma, Lorna, ¿pones la atención en la presencia? ¿Es ella quien te selecciona para hacer un servicio consciente tomando en cuenta los avances del estudiante? ¿Sabes qué, Irma? Yo pienso que sí, porque a uno no se le va a ocurrir nada que no tenga la capacidad de realizar. O sea, A mí nunca se me va a ocurrir una idea que no esté dentro de mi capacidad de llevarla a cabo. Se te ocurre con base en conciencia actual y de alguna manera, y no, no lo voy a decir como una cosa fea porque no lo es, simplemente que es así, ¿no? La presencia está limitada por nuestras conciencias externas. De nuevo, por eso es que es bueno tener una conciencia externa, como quien dice, bien nutridita, ¿no? Eh, una conciencia que, que sepa de varias cosas, que tenga varios intereses. Uno la va cultivando, no por vanidad, sino para ser un mejor instrumento, además de la purificación. Entonces, pienso yo que uno nada más ve las oportunidades en las cuales uno puede hacer una diferencia. Que a mí eso me hace, wow, eso no, no lo voy a tocar porque nos vamos a ir por otro camino y no, no quiero desviarme hoy, pero yo me he puesto a pensar mucho en eso, porque cuando yo veo una situación, y eso yo lo, yo lo aprendí de Jorge. Jorge era el director fundador del grupo Serapis Bay y Jorge tenía esa conciencia por ejemplo, si tú entrabas al salón de clase y había algo tirado o se había regado algo, ¿qué era lo incorrecto? Ir donde otra persona y decir, oye, se reúne una cosa ahí en el salón de clase como para que la otra persona lo recogiera. Grave error. Lo que uno hacía es que tú ves la cuestión, tú vas y la limpias. No esperas a que otro lo haga, que esa también puede ser una opción, como que tú te haces el que, ay, eso se regó, ah, que lo limpie otro. Tú vas y asumes la responsabilidad, no por obligación, sino porque al ser parte de un grupo, tú estás también protegiendo al resto de las hermanas y los hermanos. Y si alguien viene y se cae porque no lo vio, o si eso se pone pegajoso y daña el piso... Tantas cosas que pueden pasar. si eso atrae las hormigas. Y aquí en Panamá, en la tierra, de los insectos, como estos estos son los trópicos, aquí hay de todo. Y hay todo tipo de hormigas. En las casas de uno no puede encontrar la, la biodiversidad. Entonces, van y vienen las hormigas de afuera. Aquí en Panamá hay unas hormigas grandes, grandes, que de repente vienen por el azúcar. Vamos a decir que se derramó una gaseosa, una soda. Nadie la recogió y al día siguiente está todo esto lleno de hormigas. Entonces, son estas cosas ¿no? que uno puede decir... Que lo haga otro, pero si yo lo vi, quiere decir que yo tengo la oportunidad de hacer algo al respecto. Ahora, tampoco uno se va a ir al extremo de que uno va a estar metiéndose en todo. Ahí es donde, es lo que decía Irma, cuando, cuando Irma dice, es ella quien te selecciona para hacer un servicio consciente, ahí es donde uno primero hace la pregunta. Si es algo básico como recoger algo, limpiar algo, digo, es evidente, ¿no? limpialo y arréglalo. Si tienes que pedir ayuda, bueno, la pides, ¿no? Pero si es algo más complejo, siempre es bueno per, per, preguntar a la presencia, amada presencia yo soy, ¿qué hacemos en esta situación? Y la presencia contesta, esto, esto no es cuento. Yo sé que esto suena a cuento hasta que le pasa a uno. Entonces, bueno, a, a, los que ya ustedes, a los que ya les ha pasado saben que no es cuento, ¿no? Que en verdad, cuando son estas situaciones, sobre todo cuando son oportunidades de servicio la presencia contesta de una vez uno lo sabe, no es que no es que uno escuche una voz sino es que es como que te llega el, la idea, te llega el sentimiento te llega como que, ah, esto es lo que hay que hacer de esa manera dice Marianne después de, después de las enseñanzas sobre todo del Maestro Ascendido San Germain y Lady Nada, no me quejo, no grito, no soy feminista <risa> no me victimizo y no miro con crítica al hermano que pide en la calle Ay, eso es súper. Y, Marian, estoy segura que te sientes más feliz ahora que antes. Porque hacer eso es quitar tu atención de tu propia importancia personal. Y eso hace que más de la felicidad de la presencia pueda fluir. Y uno se siente más feliz también. Y más amoroso. Ay, dice Marian en Santo Domingo. También aquí le decimos regleta. Ok. Centroamérica y Caribe, regleta. México, multicontacto. Colombia, multitoma. Marleni dice, entonces aquietarse es sentirse en paz y por eso cuando estamos en paz fluye la energía de Dios y así podemos servir. Si no hay paz, no podemos servir con amor. La paz es algo fundamental. Por supuesto que hay muchos niveles de paz porque hay veces que uno se aquieta hay muchos niveles de aquietamiento. ¿no? no siempre uno llega como a ese nivel profundo. Pero fíjate, Marleny, que yo lo veo un poquito diferente. Yo veo que el aquietamiento es una cosa y la paz es otra cosa. La paz es como, como una conciencia, es más como un estado. Algo así como el amor. Bueno, también está la paz. Todavía no puedo explicarlo bien. Ojalá algún momento lo pueda hacer. Y quizá, ¿Sabes qué, Marleny? Ahora que lo, que lo pienso, eso tiene que ver con el sexto templo. En algún momento nos vamos a meter por ahí. La conciencia de paz para poder servir. Porque es parte de los atributos del sexto rayo. Gracias, Marlenis. Flor, saludos y bendiciones. Hola, hasta Puerto Rico. Hola, Flor. Marian dice, mi madre decía lo mismo que Jorge. El sucio no es que se queje del sucio, sino que lo limpia. Ah, el sucio no es que se queja del sucio, sino que lo limpia. Ahí la vida. Alex dice, bendiciones hasta el grupo... San Germán, El Paraíso, Bendiciones Alex, José Ramón dice, ¿pero por qué será que unos sí escuchan la voz y otros no? He conocido gente que sí escucha. Yo lo hago a través de mi sentir en el corazón, como tú dices. Ajá, así mismo lo siento yo. Una idea, un sentimiento a través de que mi cuerpo emocional y mental están tranquilos. Claro, y José Ramón, ¿sabes qué? No es que no lo escuchen. Lo que pasa es que los maestros usan esta analogía. Ellos le llaman la queda voz interior o la pequeña voz interior. Es como una persona que te está hablando en una voz muy bajita. Si uno tiene un nivel de ruido muy grande en su mente, no vas a escucharla. Te está hablando, pero no la escuchas. O sea, la queda voz interior siempre está allí. Entonces, por eso es que el aquietamiento es importante. Hay veces que uno piensa, no, ya yo me aquieté, ya yo me aquieté, pero no, todavía hay esos, ese remolino emocional adentro. Entonces, es menester aquietarse lo suficiente. Cuando uno se aquieta lo suficiente... Ahí, uno escucha bien, sin problemas, esa queda voz interior. O sea, todo el mundo la puede escuchar. No es que hay algunos sí, otros no. Depende del nivel de aquietamiento. Dice Irma, sí, Lorna, cuando la presencia responde al llamado, sentimos una gran convicción y alegría. Ah, ok, gracias, Irma. Es que, así es, convicción y alegría. Me encanta esa combinación porque son las dos. No solamente es como esa alegría que viene de esa energía, sino que tú te sientes segura, tú sientes como esa firmeza, convicción, es esto, Ay, sí, es un sentimiento hermoso. Marian dice, lo dije mal, el limpio es el que limpia, no el que se queja del sucio. Gracias Marian, porque no lo había entendido. Y dije, ¿cómo? Ajá, el limpio es el que limpia, no el que se queja del sucio. Está buenísimo. José Ramón dice, ¿sabes cuándo? ¿Sabes cuándo si se... Uh -huh. ah ¿sabes cuándo sí he escuchado que me han hablado cuando estoy en ese trance de quedarme dormido vaya entre dormido y despierto jaja sí porque ahí y bueno ahí es como puede que sí y puede que no porque ya cuando uno se está quedando dormido ya uno está como como perdiendo esa conciencia ¿no? entonces ya uno se está distrayendo ya la mente está como aquí y allá pero cuando uno está consciente consciente y en aquietamiento uno percibe muchas cosas entonces Vamos a regresar a las tres trampas. ¿Cuáles son? Y ustedes me dirán si, si ven otras cosas aquí también. Primero, si en el servicio del ser humano para el ser humano, el individuo falla en sostener su atención fija sobre la fuente suprema del amor, la sabiduría y el poder, entonces dicho servicio habrá fracasado en gran medida. ¿Dónde está la atención aquí? La atención no está en la presencia. ¿Dónde sí está, según la maestra? en el servicio del ser humano para el ser humano. Tu atención está en la otra persona.
1: En el objetivo que tú estás haciendo la actividad. Voy a hacerlo porque necesito resolver tal cosa.
0: Fíjate que eso es la segunda. En la primera, la atención está en la persona a la que yo estoy, entre comillas, prestándole el servicio. A la misma persona. Voy a puedo poner un ejemplo. Y de nuevo, esta es mi interpretación, que ¿okay? no es que sea ni que malo ni, ni, ni que esta es y la otra no, no, no. Simplemente es como yo lo entiendo. Vamos a decir que yo quiero ayudar, porque acuérdense que servicio es realmente ayudar, ayudar con buena onda, eso es servicio. Yo quiero ayudar a una amiga que que tiene un problema de alcoholismo. Entonces mi atención, en vez de ponerle en la presencia la pongo en mi amiga y yo estoy esperando que ella cambie, que esa persona como que cambie su su vida, estoy estoy poniendo mi atención en ella, es que ella es el problema, ella es la que tiene que hacer el trabajo, yo la estoy ayudando a ella. O sea, no estamos, o sea, estamos identificándonos con la personalidad de ella y al mismo tiempo con nuestra personalidad, o sea, nuestra atención está en la parte personal, está como que dicen el disfraz. Ella es una alcohólica, ella tiene problemas de adicción, ella tiene esto, ella tiene lo otro. Todas son características de la personalidad. A eso se refiere. Yo estoy poniendo mi atención en vez de amada presencia de Dios, primero pongo mi atención en ti y acuérdense que era doble, o sea, no solamente pongo la atención en la presencia en mí, sino la presencia en la otra persona y entonces ahí se lleva a cabo el servicio. No, yo estoy poniendo mi atención de una vez, en la limitación humana de esa persona Sí.
1: yo si me voy a enfocar en esa situación lo veo para toda la humanidad de que todos los que tienen esa situación de que consumen alcohol mm, uh -huh, uh -huh. yo eso fue lo que nos inculcaron y nos enseñaron ahora no digo cuando hacer una actividad hágalo grupal claro para toda la humanidad no lo haga individual
0: Uh -huh. que eso es otro buen punto lo que dice Elma es que por ejemplo, cuando uno hace una, un decreto por una necesidad que uno tiene en algún momento, vamos a decir que uno uh -huh. quiere
1: no quiere ayudar a una cantidad de personas un ejemplo.
0: Vamos, vamos, a, vamos a decir exacto, una ayuda sería una que...
1: cantidad, por ejemplo lo que está pasando en el país Uh -huh. Se le pedía para toda la humanidad que estaba en esas condiciones.
0: Ajá, puede ser eso. Por ejemplo, si hay una persona que tiene una apariencia de enfermedad o epidemia, no sé qué. O sea, no solamente pido para mi familia, uh -huh. no. pido para mi familia y todas las familias en este planeta y todos los países y todo el mundo. O sea, que uno como que abre ese servicio para todos. Que eso, eso es algo que tiene que ver con el amor. Que quizás si uno no está en esta mentalidad de la presencia, uno no se da cuenta. Muchas veces, pienso yo, no muchas veces, yo pienso que la gran mayoría, cuando la atención no está en esa presencia que es amor, ¿dónde está? En el miedo. Entonces, muchas veces los llamados que uno hace son de ansiedad, de miedo, de perturbación, de preocupación. No nacen de esa, como decía, creo que era Irma, ajá, convicción y alegría. No vienen de un sitio de convicción y alegría, vienen de un sitio de miedo, porque uno no ha puesto su atención en la presencia primero. Mira, que eso es algo muy interesante que no había visto. Gracias Irma, gracias Elma, porque es esto, esto es muy importante. ¿Cuál es mi estado emocional al hacer yo un servicio?
1: Vamos mm. a suponer los niños que están pasando por condiciones ah, sí, difíciles. Wow, sí. mm. Uno pide para todos los niños del mundo. Así es. Y para que todos los padres sientan ese amor, de esa protección, mira no sea individual, sino para todos, porque en eso va el barco y va a dar la bendición
0: general. Claro, y es que la presencia no es, dije, mi presencia yo soy y hay ellos que se las arreglen, o sea, la presencia es una. Y hacer los llamados grupales trae más bendición todavía, para uno y para todo el mundo, porque al final uno hace la distinción entre yo y el mundo. Pero a nivel de la presencia no hay esa distinción. Todos somos uno. Así es que tiene todo el sentido del mundo hacer un llamado grupal. Voy al segundo ejemplo. Si en la búsqueda de las cosas de los sentidos externos, el individuo se ocupa a tal grado... Que la atención consciente se fija sobre la manifestación. Esa es la que tú decías. En vez de sobre la presencia suprema que la produce, entonces una vez más habrá fallado en el blanco. Y esta vez la atención está sobre lo que yo quiero obtener, sobre lo que yo quiero que se manifieste. Ahí si sí pudiera ser, por ejemplo, yo quiero, yo voy a ayudar a esta organización porque yo quiero que me den un buen puesto. Él me dice que eso no es así. No, no, no debería ser así, pero tú y yo sabemos que eso se da. Y me gusta cómo ella lo pone. Si en la búsqueda de cosas de los sentidos externos. O sea, la Maestra Ascendida Lady Nada quita de una vez ese disfraz de, que de la motivación altruista que uno dice que tiene. Hay veces que uno piensa que uno está prestando un servicio por el bien de la humanidad, pero en realidad no es así. En realidad uno lo está haciendo por uno mismo. Y ni siquiera lo estoy diciendo como algo malo, simplemente que esa es la condición de nuestra conciencia, de separatividad, una conciencia que solamente está nutriendo su importancia personal y está alando atención de, de todo lo que pueda. Entonces esto... No es servicio, sino la búsqueda de cosas de los sentidos externos. Yo estoy buscando algo. Yo quiero que esos sentidos externos me den algo. Y ahí está una de las trampas. Yo me estoy enganchando. ¿Se acuerdan cuando el maestro decía llevar actos, el llevar a cabo actos físicos para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior no es servicio? Nunca lo ha sido y nunca lo será. Eso es ser esclavo de las creaciones humanas y constituye una correa sin fin de las limitaciones del género humano. Aquí se ve más claro en este ejemplo. Aquí yo estoy buscando eso. Y fíjense, esa búsqueda de las cosas de los sentidos tiene el riesgo. Como dice aquí, el individuo se ocupa a tal grado que la atención consciente se fija sobre la manifestación en vez de la presencia. O sea, se te olvida. Uno comenzó con un objetivo noble. ¿Cuántas veces no hemos visto eso pasar? Se ve mucho en política o en movimientos así que, que mueven muchas personas. La persona comenzó haciendo algo muy bueno, pero se fue enganchando de tal manera en lo externo, que al final se fue desviando, 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 hasta que su motivación quedó atrapada por eso que quería lograr. Se le olvidó, se le olvidó cuál era el objetivo. Se nos olvida, entonces... Ahí como que nos desviamos y no nos damos cuenta que nos desviamos. Y esa es la segunda trampa. La primera trampa es que yo me quedo limitada a nivel de personalidades al momento de estar sirviendo. Y lo que eso conlleva, la consecuencia es que yo me, yo me enfrento entonces a personalidades. Que si el otro me, me miró mal, que si la otra no me ayuda, que si el otro dijo, que no sé qué. Y me quedo a ese nivel de personalidad, personalidad y nunca puedo trascender por encima. El trabajo en equipo es muy difícil cuando se hace desde ese punto de vista. ¿Tú quieres decir algo, Elmin? Sí,
1: tú sabes es que yo he tenido la experiencia y he visto uh -huh. que cuando las personas trabajan individualmente, no logran su objetivo. La, la actividad no procede. Las personas, dale, 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 pero es que no veo respuesta, no veo la solución pero es porque tiene su motivo oculto. Sí, Lorna, tú lo acabas de decir. ¿Cómo yo voy a tener ese motivo oculto si yo tengo que primero aceptar a la humanidad como es y después para poder ayudar a la humanidad? Si para eso estamos aquí de intermediario, el padre y yo, y yo el padre.
0: Cuando tú dices que la persona trabaja individualmente no logra su objetivo, ¿como que Hacen sus
1: ceremoniales. Ajá. Porque yo quiero vender esta casa.
0: ¡Ay, Dios mío! El ejemplo. ¡Ay, Dios mío! No, sí. De que voy a sostener un ceremonial en mi casa, eh, pero para, es con el objetivo pero, de, vender, de vender mi
1: casa. qué va a pasar?
0: Pasa el tiempo y nunca lo vas
1: a ver. No lo vas a lograr. Porque no lo estás pensando que esa venta tiene que ser una venta general, que todo mundo pueda resolver su vida. Resolver. No es que yo quiero para mí. Y yo, cuando tú te quitas del medio que yo quiero para mí, todo camina lorna.
0: Así es.
1: Démelo a mí porque yo tengo esa experiencia. ¡Wow!
0: Es que. Y esa es dura, porque a veces uno no se da cuenta de estas cosas. A veces uno no se da cuenta porque nuestra conciencia tiende a ese egoísmo. De nuevo, no lo digo como algo malo. No, que, ¡Ay! No, 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 ¡Egoísmo no sé qué es. No. Es que nuestra conciencia es así. Porque hemos estado toda nuestra atención para dónde se va, para nuestra importancia personal, para nuestra identidad, para eso lo mismo. que es yo, mi, mí, mío. Todo, estamos acostumbrados, como decía más siempre Elma lo dice, es un hábito que estamos ese, habituados sí. a solamente pensar en nosotros. Y cuesta romper un hábito que lleva mucho tiempo andando. Pero esto es algo bueno, porque darse cuenta de eso, es decir, ok, por lo menos... No voy a pedir solamente para que se resuelva mi situación, voy a pedir que se resuelva la situación de todos los que están pasando por eso. Ya eso es un avance. Ya ahí hay impersonalidad, lo ven. Ya ahí hay como, como el primer escalón de impersonalidad. Ya por lo menos hay una buena disposición a que por lo menos esa bendición se multiplique para, para más. Entonces estas cosas... Hay que ir con cuidado con esto. Y los maestros nos dicen, miren, ustedes tienen motivaciones que ustedes ni siquiera se dan cuenta que eso está ahí. Motivaciones subconscientes. Así es que, por favor, si hay alguien que está sacando su látigo para latigarse a sí mismo, guárdenlo <ríe> o bótenlo. Pues Si no lo quieren votar guárdenlo, pero no lo, no lo usen en esta clase ni nunca más. No, eso no, no sirve de nada. Sentirse culpable no sirve de nada. Es simplemente tomar conciencia de mm, qué es lo que está pasando, analizar lo que uno hace y por qué lo hace. Y si uno descubre estas cosas, de que yo en verdad he estado haciendo esto con esta otra motivación, buen punto para empezar a expandir esa bendición para todo el mundo. Y ya todavía no he salido del lodo, pero ya empecé a salir. Y eso es bueno, eso es bueno. Y ahí vienen más bendiciones. Voy a pasar acá los comentarios antes de, de a la, pasar al último ejemplo. Dice... Marían, yo puedo dar un ejemplo, cuando fui evangélica, los servicios que di, aunque lo hice con cariño, lo hice por la pastora, y Dios mío, reconozco que eso fue agotador, porque quería dejar el servicio, y siempre pensaba en ella, no en Dios, y no hice un buen servicio porque me sobrecargó. Oye, eso, wow, Marían, eso es un súper buen ejemplo, súper buen ejemplo con el primer caso, el primer caso del de servicio del ser humano para el ser humano. Marían, tú y yo tenemos mucho en común. Esto a mí me ha pasado también. Hay veces que uno acaba haciendo cosas por fulano de tal o por fulana de tal. Me ha pasado más de una vez, más de una vez, que dije, ay, ¿por qué? Porque no sé quién. Está bien, pues. No lo quiero hacer. La presencia, mi corazón me dice, sí, como José Ramón. mi corazón me dice sí, que no, esta vez no, Lorna, no. Pero es que me lo pidió fulanita. No le puedo decir que no. No la voy a dejar solita. Bueno, pues. Y uno hace su mejor esfuerzo. Pero allí yo estoy poniendo mi atención donde no es. Estoy poniendo mi atención en el deber o en el, entre comillas, cariño por una persona que, mmm, yo no digo que esto sea malo, yo no digo que no está bien hacerle favor a la gente, si uno quiere hacerle un favor a alguien, eso está muy bien. Pero uno siempre ha de anteponer, ¿qué dice tu corazón? Y ahora nos vamos al otro lado, porque esto también puede sonar egoísta. Yo sé, estos son como muchas áreas grises.
1: Pero Lorna, si lo manejan como lo haces grupal, no hay egoísmo porque estás salvando almas que no saben que estás abogando
0: por ello. Claro, pero eso es en el segundo ejemplo. En el ejemplo de Marían es hacer algo no porque tú lo quieres hacer, sino porque alguien más te lo pidió. Entonces allí tú estás poniendo tu atención en el alguien más que te lo pidió, en el pobrecito si no lo hago, ¿cómo, cómo, cómo va a ser? Tú sabes, ¿no? Y hay veces que la gente, porque muchas veces eso pasa inconscientemente, pero hay veces que hay gente que, que, que son duchos, en, que son hábiles en la manipulación emocional. Entonces te hacen sentir culpable para que tú hagas lo que ellos quieren. Eso también pasa. No digo que ese fue el caso de Marianne, pero hay veces que uno se siente obligado a hacer cosas que uno no quiere hacer. Y de nuevo, fíjense esto que dice la maestra Ascendida Lady Nada. Al fijar de esta manera la atención de la mente externa sobre el único dador de todo bien, primero es la presencia. El primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino. Imagínate en ese caso, María. Ahora yo lo puedo ver mirando hacia atrás, porque a mí también me tomó un rato aprender esa lección. Si yo en mi corazón siento, amada presencia, esto que... que y amada presencia dice no... Entonces, yo invoco a más presencia, yo soy, dime qué hacer en esta situación. O sea, yo le doy prioridad a esa presencia. Primero, primero lo primero. No es lanzarse a servir haciendo cualquier cosa, porque después uno queda metido en situaciones en las cuales uno ni siquiera debe haber estado allí. Uno invoca esa presencia para que resuelva esa situación de la manera más armoniosa, pero uno respeta lo que uno recibe en su corazón. Por eso digo que esto también puede ser tomado como egoísmo en cierta manera. Pero yo siento que poner a la presencia de primero también requiere valor, valentía de nuestra parte. Porque hay veces que uno se apresura a ponerse, entre comillas, al servicio de otros por tantas razones emocionales, por tantas falencias, dependencias, por tantas situaciones sin escuchar y sin honrar a la voz interna. Eso nunca va a dar un buen resultado. Por muy noble que parezca la, la actividad, no va a dar un buen resultado, porque estamos yendo en contra de nuestra propia voluntad. Entonces, escuchar la voz interior primero y después actuar. Y ven cómo se complica la cuestión. Por ejemplo, en el ejemplo de Marían, ¿cómo tú le dices que no a alguien que tú quieres mucho y que te lo está pidiendo, pero tú en tu corazón sabes que ese no es tu sitio. ¿Cómo se, ¿Cómo se hace? Bueno, diciendo que no, de una manera amable, pidiendo la invocación a la presencia, que te ilumine en ese momento, pero siendo fiel al corazón de uno, porque uno, ahí uno no se va a desviar. Eso, por supuesto, toma tiempo como llegar a esa a esa experiencia, Sinc sintonización, a veces que uno se equivoca, es cierto, pero lo importante es que uno siempre esté dispuesto a darle prioridad a la presencia en la vida de uno. Uh -huh.
1: Sí, eso se ve mucho en diferentes religiones, grupos espirituales, eso es que tú acabas de decir.
0: Sí, es que eso es lo que dice Marián, que eso sí. le pasó cuando ya estaba en una agrupación. Sí, ellos uh
1: -huh. te pone la situación y es lo que yo dicen, no lo que tú realmente sientes tu corazón,
0: es verdad. Imagínate eso, la sí. presión grupal, la presión sí, sí. social, decir que no, o sea, yo sé que hay mucho en juego, esto no es sencillo, Muy fácil. no es fácil, sin embargo, ¿qué, qué vamos a hacer? Como digo, la protección tan grande que hay que pedirle
1: a Arcángel y Miguel para poder hacer ese trabajo, porque tú no puedes presentarte en esa actividad, aquí estoy yo, ¿no? Primero embocando, trabajándote a ti misma, para después
0: mandar la energía, Claro, o sea, no tirarse
1: no. Uh -uh.
0: desbocadamente. Uno no. primero se aquieta, se protege, invoca la inspiración, después actúa. O sea, siempre primero la presencia, después la actividad. La actividad no es más importante que la invocación a la presencia. Que de hecho, ese es el tercer punto. El tercer ejemplo, dice la maestra... Uy, dos minutos, dos minutos. Ok. Dice la maestra, de nuevo, si en el gran deseo de un ser humano por servir, está, mira, miren esta trampa, esta está sutil, en el gran deseo, o sea, tú realmente quieres ayudar a la humanidad o ayudar a este grupo, ayudar a esta persona. El deseo abrumador, esa es la clave. ¿Tú la viste? Esa es la clave. ¿Qué significa cuando algo te abruma, que te nubla, que tú no estás viendo bien, que es como un peso. Esa es la clave. Es lo que decía él, uno se apresura. Se, porque, pues, eh, eh. El deseo abrumador por servirle a su prójimo le hace descuidar el mantener su atención fija sobre el supremo productor. Entonces también dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Mm, mm. Entonces la maestra te lo dice, ojo, ojo. Ojo con ese deseo abrumador. El equilibrio es primero. Mira bien la situación en la que vas a entrar. Invoca esa protección antes de entrar a esa situación. Hay veces que uno piensa, dije, ay, que uno es estudiante de los maestros ascendidos y uno tiene que ser tan bueno. Y eso, ese bueno es un bueno malentendido o es un bueno de, de un concepto que la mente externa tiene acerca de lo que es ser bueno. En realidad uno lo que tiene es que estar bien despierto. Despierto hacia la presencia, despierto hacia el mundo, nunca con los ojos cerrados, siempre haciendo el examen del corazón, sintiendo qué siento en esta situación, por aquí sí, por aquí no. La actividad de protección es fundamental, no porque, ay, me va a pasar algo y no sé qué, esa no es la forma de hacer una actividad de protección. ¿Qué actividad de protección va a surgir cuando uno hace eso con miedo? Por eso es que el decreto tan famoso que siempre usamos aquí. El
1: logo de luz. Blanca. Ajá.
0: La armonía de mi verdadero ser es mi, mi máxima, máxima protección. protección. La armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Si yo no estoy en armonía, si no hago ese decreto de este, ese gozo y convicción que decía Irma, qué energía yo estoy atrayendo ahí. No va a ser una energía de protección, va a ser una energía de miedo. Entonces es eso, como que. Esto del servicio requiere que uno esté alerta y despierto, no paranoico, alerta, la disposición de amar. O sea, el amor no es tonto, el amor no es ciego tampoco, el amor está bien consciente de lo que está ocurriendo la, alrededor, bien consciente de esa energía que necesita ser puesta en una vibración superior, y para hacer eso, uno va de estar conectado con la presencia, porque si no, lo que pasa es como cuando uno va a la playa y no se da cuenta que tienes la ola detrás y viene la ola y te da vueltas y vueltas y vueltas sobre la arena. y tú, ¿Qué es que está pasando? Cuando uno se mete al mar, uno se mete con los ojos abiertos, viendo bien la situación. Ningún capitán de barco se echa a dormir en el timón del barco. Ningún buen capitán, ningún buen capitán que quiere llegar al otro puerto seguro. O sea, tú siempre estás alerta. Ningún piloto de avión que quiera llegar a su destino y llevar bien a sus pasajeros se echa a dormir sobre los controles de que Ay, el piloto automático hace el trabajo. Estás alerta toda la distancia. No porque vaya a pasar algo malo, no por el miedo. Simplemente porque eso es lo que uno hace. Tú estás manejando un avión. Estás volando, que es una cosa maravillosa ya de por sí. Tienes muchos indicadores técnicos. Tu atención tiene que estar en eso. Tu atención tiene que estar... No disque, tú vieras lo que me pasó con mi esposa y hablando con el copiloto. No, tu atención está en lo que estás haciendo en el momento, porque ahí es donde ocurre el descuido. Igual en nuestras vidas. ¿Dónde está nuestra atención? En el momento en que nos distrajimos, nos fuimos. Ahí es donde, donde uno se resbala. Bueno, vamos para ter a terminar leyendo los comentarios que quedan. Dice Marían, los cómics, así los dibujos animados, nos enseñan que los villanos, entre comillas, comenzaron haciendo algo bueno. Así es. Y se perdieron en el camino. Blanca dice, Lorna, veo que, por ejemplo, si como el líder social coloco la atención en la presencia, el servicio a la comunidad sería mucho más efectivo. Exactamente. Y es más, vas a tener una mejor guía. va Intuitivamente te va a ir muchísimo mejor y el servicio va a tener mucho más impacto, un impacto constructivo. José Ramón dice, es cierto, en el grupo de Alcohólicos Anónimos mencionaba mucho eso de, ¿a quién le, está, le anda sirviendo? ¿Al hombre o a Dios? Sírvele a Dios. Y con esta charla me abre más la mente y hace match con los Alcohólicos Anónimos. Gracias, José Ramón. Fíjate que yo no sabía eso. Qué interesante, qué interesante. Hola, Angélica, Dios te bendice. Dice, entonces, de la motivación depende la calidad de amor para traspasar hacia afuera, porque te puedo querer, pero para quedarme con tu hermano es un ejemplo. Ay, Angélica, claro, claro. Y algo que dices aquí, de la motivación depende la calidad del amor. Yo lo veo diferente. El amor en sí es pleno y total. La motivación lo que hace es que impide que ese amor se manifieste. O que se manifieste de que un chorrito ahí. Dice que 1% de amor y el resto es pura oscuridad. Entonces el amor siempre está. O sea, el amor ya está en nosotros. Ya se está manifestando. Pero nuestra motivación a veces impide la plenitud de ese amor. En diferentes medidas. José Ramón dice, ¿en qué página de la mágica presencia viene esa parte? En... Entre la 87 y la 88, 87 y 88. Marlene dice: tan solo mirar a la naturaleza que sirve con amor y den abundancia. Ejemplo, las frutas y semillas es para todos y la naturaleza no espera nada. Qué, qué bello, o sea, mejor dicho, o sea, no, no se puede decir mejor, o sea, está así mismo es. Porque la naturaleza es impersonal, las flores no tienen personalidad. Que yo sepa. Ahora di que sí tienen. Pero bueno, desde el punto de vista de nosotros, con estas personalidades tan complejas, quizás la de una flor para nosotros se ve hasta impersonal. La flor florece porque esa es su naturaleza. Y la de nosotros también es florecer. Y es nuestra importancia personal la que nos aja las los pétalos y no nos deja crecer. José Ramón dice, exacto, a través de la práctica, las circunstancias se van a presentar para que empieces a forjar ese carácter de decisión, de decir no, a pesar de ser familia, amistades, que es donde es más difícil, así es, aprender a decir que no. Yo también me acuerdo que eso es una cosa que yo tuve que aprender, a decir que no. Uno no tiene que ser, dije, grosero diciendo que no, no, uno lo que ha de ser es fiel a sí mismo, fiel a sí mismo. Arraxa dice, Lorna, toda esta, toda esta clase es práctica de vida, mucho discernimiento y humildad. Con disciplina y amor la realización llegará. Yo sigo intentando comprender y a veces como que me trago yo también. Pero seguimos, seguimos intentando, porque esa es la cuestión, expandiendo cada vez más. Y así es que crece nuestra comprensión. Dice Irma, ay, Elma, gracias por esa ayuda de pedir al Arcángel Miguel. Lo que tú decías, Arcángel Miguel, mira... Para la protección, lo mejor. María Rosa dice, esto nos lleva a controlar la personalidad, disque, positivamente impulsiva. Así es. a No, no tirarnos de cabeza, disque, porque es un servicio. Uh -huh. No, no, no. Uh -huh. <ríe> Elma dice, no, María Rosa, no. Tranquila. Uh -huh. Primero uno habla con su presencia y después uno actúa. Uh -huh. Mavis dice, como instructora, pedir al grupo voluntariamente decretar, por ejemplo, salud para el país y el planeta, sosteniendo el concepto inmaculado, está sirviendo incondicionalmente. Así es, Mavis. O sea, uh -huh. si tú como instructora le dices, le, pero mira esto, vamos a decir que tú le dices al grupo, y que bueno, vamos a hacer este servicio de hacer decretos impersonales por la naturaleza. Y hay alguien en el grupo que dice, que yo no quiero hacer eso. ¿Qué haces tú?
1: Hay que aceptarlo si no lo quiere hacer.
0: Exactamente. Tú hazlo. Exactamente. Tú bríndalo. Exactamente. ¿Ves? El servicio no quiere decir que todo el mundo lo va a hacer y que todo el mundo se va a cuadrar con lo que uno dice y que todas las cosas, porque hacer eso es lo que decía aquí uno de los, de los ejemplos. En realidad, dos, cuando yo pongo mi atención sobre la persona y cuando pongo mi atención sobre los resultados. Yo tengo la expectativa de que todos vamos a hacerlo. No, no hay expectativas en este servicio. Gente, voy a hacer estos decretos. Me parece que es una buena idea. Si alguien quiere sumarse, bienvenidos sean. Listo. No se, no se puede dar un servicio obligado. No se puede dar un servicio obligado porque la energía de la obligación es muy diferente a la energía de la alabanza y de la adoración, que es la energía que se evoca aquí para dar un servicio. Naila nos da buenas noches. Mavis dice, y, dejar, que no, y dejar, dejar y que no lo hagan. El que quiere y voluntariamente, así mismo es. Tener eso presente siempre. Y ojo de nuevo, antes ya de, ay, como siempre me pasé, bueno, antes de cerrar que me parece que esto es importante. Cuando uno está dando servicios grupales y no todo el mundo está como quien dice, eh, no todo el mundo ha, ha aceptado el servicio grupal. Y hay gente que sí, y hay gente que no, no sé qué. Ojo con el desánimo, porque si hay desánimo, eso es un indicador que uno tenía una expectativa. O sea, que momento de reforzar la impersonalidad allí. Porque en realidad, si lo hace uno, si no lo hace nadie, si lo hacen todos, ¿qué importa? Igual tú lo vas a hacer porque tú lo quieres hacer. Y lo vas a hacer con amor. Y si se suman, mejor. Pero si nadie se suma, está bien. Yo lo hago con el mismo amor. Entonces, cuando haya desánimo en situaciones grupales, de servicio grupal, ojo, allí es la segunda trampa. Estoy poniendo mi atención sobre la manifestación en vez de la presencia. Así es que bueno, con esto terminamos la clase, vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Nada, por favor cierren sus ojos, visualícenla al lado de ustedes, envíenle su amor y gratitud. Gracias por esta enseñanza, amada Maestra Ascendida Nada, ilumínanos para comprender todavía más esto del servicio impersonal, que podamos ser esos servidores prácticos y amorosos en nuestras vidas y esferas de influencia te damos gracias la maestra ascendida nada feliz abre un portal frente a nosotros el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente expandiendo esa bella radiación de ella que es puro amor divino tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias Elma, gracias a todos por sus comentarios, muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves, esto fue Maestros de la Energía y Vibración, y yo fui y que yo fui, yo soy Lorna Sánchez, dándoles ese amor y bendición de la presencia de Dios que se manifieste plenamente a través de ustedes, muchísimas gracias por todo, mil bendiciones.